0: Boa noite! E aí, gente, tudo bom? Tudo bem? Como é que tá aí, segundona? Animados ou na preguiça? Ai, Jesus, mais uma semana, Senhor, misericórdia! Ou tá naquelas, puta, que gostoso, vamos lá, de novo. Refazer aí, subir com a, subir com a pedra com a pedra, subir com a pedra de descer com a pedra. Toda semana. Tá bom. Gente... Vamos começar aqui nossa conversa de hoje, porque eu nem quis divulgar o tema, uma porque eu não sabia nem como colocar isso aqui para vocês, outra porque é, foi alguma coisa assim, tem tem momentos aqui né no meu trabalho em que eu passo por situações que eu já aprendi né a entender dessa forma que são como assim respostas sabe respostas para as perguntas que eu acabo fazendo. Eu já comentei com vocês que tudo aquilo que a gente coloca a intenção, Que a gente levanta ali como um... Ai, como um problema ou como algo que a gente quer entender melhor... Ou, ou, que a gente coloca a nossa intenção questionando sinceramente... né, O, o porquê disso? O que está que acontecendo aqui? É, como é que eu posso fazer diferente? Eu já conversei com vocês em outros vídeos sobre é, esse tipo de... Vamos dizer assim... De pergunta que a gente pode fazer para o nosso inconsciente... né? E aí, é, quando a gente vai pegando uma certa prática em fazer isso sem colocar pressão, fica muito interessante, porque vem, volta para nós, essas respostas, elas começam a voltar de uma maneira muito mais rápida, e aí, quando a gente... Tá esperto, sabe? Que a gente não tá divagando demais, assim... Na nossa cabeça... E não tá acreditando muito no que a nossa cabeça vende pra gente... Quando a gente tá mais centradinho... A gente começa a entender... Essas respostas que... É, o nosso sistema vai trazendo pra nós... Que o nosso inconsciente vai trazendo de forma a... Trazer clareza... É, a trazer... Uma... Vamos dizer assim... Uma luz... Um caminho... Um, uma forma de fazer diferente, né? E vocês já sabem que eu estou fazendo... É, que eu estou refazendo lá o meu treinamento open. O poder é meu, né? Então, a gente tinha esse... Eu tinha esse treinamento... A gente já aplicou o Open nove vezes para nove turmas, né? Então ele teve um primeiro formato que era o afetividade na prática, depois eu mudei o nome, mudei a dinâmica, depois eu refiz de novo, a gente chamou de Open 3.0, e ele vem sempre nessa, nessa crescente, sempre dinamizando para... Eu vou entendendo quais são as maiores dificuldades dos alunos, o que, que não está tão legal, e a gente vai criando, trazendo novidades dentro do curso. Isso sempre, sempre aconteceu dessa forma e desta vez não foi diferente então eu tô lá trabalhando em cima dessa é, em cima desse da mudança né do open de fazer novas dinâmicas de trazer as informações por um outro ponto de vista então a base é a mesma a gente trabalha em cima das ideias dos conceitos base e tudo mais mas a forma de aplicar de trazer para vocês eu queria eu queria que ficasse mais fácil, sabe? Eu queria que ficasse ainda mais claro... Eu queria que fosse ainda mais acessível... Porque eu... Ah, quando eu vou ouvindo os alunos e tal... Tem gente que vai, que vai... Que deslancha muito bem... Mas tem pessoas que têm uma dificuldade... Tem gente que tem dificuldade... dificuldade e eu sempre fico pensando... Cara, o que, que eu posso fazer para tornar isso mais acessível? O que, que eu posso fazer para tornar isso mais fácil? E aí... Num desses momentos sentado aqui... Construindo, montando o Open novo... O que, que aconteceu... Uh, eu comecei a me questionar assim, né? Eu comecei a questionar assim, por que, que as pessoas têm tanta dificuldade de compreender algo tão simples? Então, vamos lá. O que, que a gente conversou na quarta-feira passada, né? A gente conversou assim, que eu tô aqui hoje, eu tô nesse canal, eu tô nessa live, eu tô nessa jornada, porque eu tenho um resultado na minha vida que não tá muito legal, que eu quero mudar. Né? Então, por isso que eu vim parar aqui. E o que que a gente conversou na quarta-feira? Que os nossos resultados, eles são consequências, é, de, ele é uma consequência direta das nossas escolhas, quer elas tenham sido feitas de forma direta ou de forma indireta, certo? A gente entrou no consenso, entendemos como é que são as escolhas de forma direta e indireta, quem não assistiu tá lá gravadinho na live das amigas semana passada, vai lá e dá uma olhada. Beleza. Ai gente, agora me confundi Não sei se eu falei disso na live pra geral ou na live das amigas Acho que foi na live pra geral, né? Que das amigas a gente falou de autoconfiança Foi na live pra geral que tava acontecendo ainda as quintas-feiras Que foi a semana passada e agora a gente mudou pra segunda É isso aí Então a gente conversou na semana passada sobre isso E aí eu levantei esse questionamento Então assim, o que será que, que faz com que eu escolha Entre uma coisa A e B por que, que isso é importante para mim? Porque se eu descubro o que, é que me faz escolher entre uma coisa e outra, eu posso mudar esse princípio, eu posso mudar esse, esse, a partir dessa ideia base que me faz escolher entre uma coisa e outra, e quando eu começo a mudar as minhas escolhas, por consequência, eu começo a ter resultados diferentes, sim ou não? Né? Se antes eu escolhia comer 15 kg de bolo de chocolate, hoje eu estou escolhendo comer 300 gramas de proteína, sei lá, e 100 de carboidrato. Obviamente, o meu resultado final vai ser diferente, porque eu fiz uma escolha diferente, certo? Então, se antes eu tinha uma cabeça para trabalhar em um pensamento sobre dinheiro, sobre é, liderança e sou aquilo, e eu chegava no resultado, eu mudei essa minha cabeça, eu mudei essa estrutura, eu mudei os meus sentimentos, por consequência, eu vou tomar outras ações, fazer outras escolhas e, obviamente, vou ter outros resultados. Então, a nossa conversa foi essa, certo? Certo. Quando eu trago isso para os meus alunos, o que, que eu percebo? O que, que eu percebo que começa a acontecer a nível de resistência? de dificuldade de se permitir trocar as ideias base inconscientes para que façam novas escolhas, para que obtenham novos resultados. O que, que eu comecei a perceber? Uma resistência em enxergar a vida a partir de um novo ponto de vista. Então existe uma resistência gigante enorme e enxergar a vida que a gente tem, que a gente teve, o funcionamento do universo... a partir de um ponto de vista que me favoreça. Então, essa foi a primeira coisa que eu observei. Uma enorme resistência em escolher uma forma de perceber a vida que me favoreça. E aí, como tudo é perfeito, eu já tinha escolhido esse tema... hoje atendi uma pessoa agora, antes de começar a live... Tudo dentro da sincronicidade perfeita da vida. E olha que interessante. Essa mulher que eu acabei de atender, ela tem exatamente esse ponto. Uma resistência enorme, gigantesca, em conseguir observar a vida, o funcionamento da vida, o funcionamento das pessoas e dela mesma, a partir de um ponto de vista que a favorece. Então, qual era o discurso que essa mulher trazia? A minha mãe não me vê, a minha mãe não me amou, a minha mãe não me reconhece, as pessoas não me reconhecem, por mais que eu faça, nada tá bom, bababá, babá, é um ponto. Outro ponto. Ah, ela começou a se isolar do mundo, se isolar das pessoas, e aí começou, né, questões de enfermidade lá, agora tá com um carocinho no peito, vai fazer exame, fica com aquele receio que é câncer, etc, etc as coisas começaram a vir à tona a ponto de tocar na matéria, né? No físico. Beleza. O que, que a gente descobriu? Então, assim, nós fomos fazendo, nós tivemos vários encontros, né? foi o protocolo recris e tal. E a gente, em todos os encontros, foi reconstruindo, ou seja, desconstruindo uma ideia que ela tinha a respeito dessa mãe, do comportamento dessa mãe, não só da mãe, né? Do pai, da vida das pessoas ao redor, etc. E colocando ali uma nova consciência, uma nova forma de pensar e de, é, de sentir tudo que ela tinha vivido. Mas o que, que acontecia em cada nova sessão? Ela voltava com o discurso anterior. Então, a gente tinha feito todo um processo, uma dinâmica, para que ela visse aquele cenário que antes era destrutivo, a partir de um novo ponto de vista, que seria fortalecedor, mas no outro encontro, ela fazia questão de retornar àquele pensamento anterior. Isso se deu nos quatro encontros. Hoje, antes da gente começar o nosso processo, eu expliquei para ela o que estava acontecendo. Eu disse: Olha, eu te apresento um processo. Se você não quiser aceitar essa sugestão, porque nada mais é o processo, nada mais é que uma sugestão. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje dando sugestões para vocês. Não é isso que eu estou fazendo. Lembram lá da sessãozinha rapidinho que eu fiz com a Me está aí? Boa noite, amiga. Lembram lá do, do exercíciozinho que eu fiz com a Missy? O que, que eu fiz com a Missy? Eu levei a Missy num lugar onde ela tinha tido uma percepção muito dolorida da realidade dela e a gente fez uma dinâmica para que ela percebesse aquele mesmo evento, aquela mesma situação a partir de um novo ponto de vista. Um ponto de vista que ela pudesse se sentir amada, que ela pudesse se sentir acolhida, que ela pudesse compreender aquilo que trazia dor para ela de uma forma diferente. Por que, que a gente faz isso? Porque vocês já entenderam... Junto comigo... Depois de várias conversas que nós tivemos... Que... Se eu estou percebendo o que eu estou vivendo... De uma forma negativa... Aquilo vai me afetar... Negativamente... De acordo com a interpretação que eu estou dando para aquela situação... Se eu percebo aquela situação... De uma forma positiva... Por mais que ela não atenda as minhas expectativas... Por mais que ela não seja aquilo que eu gostaria de viver eu consigo colocar dentro de mim um sentimento positivo. E esse sentimento... Gente, desculpa, eu tô num funga-funga aqui, né? Eu tô com a garganta pegando, eu não sei o que que é... mas releva, tá? Foca no conteúdo aí, glória a Deus. Acho que eu falei muito esses dias aí. Enfim. Aí o que que acontece? Então, quando eu trago essa consciência pra vocês... eu falo assim, gente... O fato tá lá. A situação tá ali. Se eu escolho a pior forma de ler o que está acontecendo para mim, eu construo no meu mundo interno um campo completamente desfavorável, desfavorável pro meu crescimento em todas as áreas. Porque se a minha forma de perceber aquilo ela está sendo destrutiva, ou seja, se eu tô me colocando numa posição de ser injustiçada, rejeitada, não amada, não acolhida... não vista, não reconhecida... eu estou me colocando nessa posição... e vou passar a me enxergar e construir uma vida... a partir dessas ideias que eu estou tendo sobre mim mesma. Então, eu estava aqui fazendo o curso e questionando isso... questionando, cara, o que, que eu posso fazer para trazer mais clareza... para facilitar para os meus alunos, para que fique fácil para eles... Por que, que é tão difícil compreender isso? Que é uma escolha consciente. Ver o fato de um, a partir de um outro ponto de vista é uma escolha consciente. Não é nada que ninguém vai fazer por eles. Eles precisam fazer a escolha. E eu aqui questionando. Ok. E aí, para finalizar a historinha da minha cliente de hoje. Encontramos várias situações lá no passado dela. E todas as vezes a coisa voltava para aquele ponto. Hoje tivemos essa conversa e fomos para os exercícios, para a dinâmica. Encontramos uma situação na qual ela tinha três aninhos e ela tava ali diante do irmãozinho dela, o irmãozinho dela berrando, gritando, chorando. E ela fala assim: Meu, que raiva, esse moleque não para de chorar. Ela vai lá e tampa a boca do neném e, e tampa o nariz dele. E se prende tudo. E o menino começou a. né? E a mãe chega: Você é louca? Como você é ruim? Você vai matar seu irmão, e ela fica com ódio ela fica indignada, porque ela fala você não entende nada, eu não quero matar meu irmão eu só quero que ele pare de chorar mas que saco, ele não para de chorar é o jeito que eu encontrei de fazer ele parar de chorar eu não quero matar ele, eu quero que ele pare de chorar porque o choro dele me incomoda esse padrão base de que esse padrão que diz que se eu estou tendo um desconforto eu preciso exterminar todo mundo que está ao meu redor eu preciso exterminar tudo que me desconforta para que eu fique bem. Você imagina você crescer com um padrão desse. Sem autonomia de resolver a sua questão, independentemente do comportamento alheio. Uma outra criança com outros padrões inconscientes poderia fazer o quê? Nossa, que moleque chato. Trancar a porta do quarto e ir lá para o quintal brincar. E a mãe fala, o que, que você está fazendo? Ah, esse moleque não para de chorar. Sai fora, vai na casa do vizinho, sei lá o quê. A pessoa resolve o seu problema, ela se retira daquela situação que tá ferindo, que tá machucando ela, não, ne, ela não necessita que o outro mude para que ela fique bem. Mas qual era o padrão inconsciente que essa mulher carregava? Eu preciso destruir esse desconforto que tá vindo através desta pessoa. E que tipo de vida essa mulher vive hoje? Ela pode sair por aí matando todo mundo que ela não gosta? Não. Quer dizer, Poder ela pode, né? Ela fez uma escolha consciente de não vou fazer um troço desse, vou virar um assassino, etc. Então o que, que ela faz? Ela se exclui, ela se isola. Não quero mais falar com esse, saio desse grupo, saio disso, me excluo de todo mundo, me tranco na minha casa me, me tranco aqui num casulinho. Por quê? Porque se eu estiver me relacionando com você e você falar mais alto você me irritou eu não vou poder tampar seu nariz. Porque eu não sei me retirar da situação que me incomoda. Eu só sei fazer você parar, entre aspas, né? Eu só sei fazer você parar de fazer o que me irrita. Só que isso é possível na vida real, na vida adulta? Nós conseguimos fazer os outros pararem? Você consegue fazer o outro parar de falar o que ele está falando de você? O outro parar de pensar o que ele pensa de você? Não. Então, qual que é a problemática da situação? Eu tenho uma, um padrão, eu tenho uma forma de perceber a vida, eu tenho uma ideia a respeito de como a vida funciona. E essa ideia, ela não se acopla à realidade. A realidade, vamos dizer, a realidade real da vida, vamos dizer assim. Porque existe a realidade que eu criei e a realidade real. E aí... O que que acontece? Se eu, dentro dela... Tá, aí ela percebeu isso, aconteceu isso... Ela fez essa, essa, aconteceu essa situação... E aí nós fomos pra uma outra situação... Onde ela... Já é mais velha... O irmão pega todos os desenhos dela... Rasga tudo... Bagunça tudo o quarto dela... E ela fala assim... Eu tô com ódio dele porque ele faz isso pra me irritar... Ele faz isso pra me provocar... E a minha mãe não me defende... E aí o que que é feito no trabalho? Eu falo pra ela assim... Mas que engraçado, né... Quando você estava tampando a boca e o nariz do seu irmão, a sua intenção não era matá-lo. Mas qualquer pessoa que visse a sua ação diria que você queria matá-lo. Sim ou não? Sim. O seu irmão está rasgando e está destruindo aí os seus brinquedos, os seus, os seus desenhos. Talvez quem olha de fora, como você está olhando, ache que ele quer te irritar. Mas quem garante que essa é a real intenção do seu irmão? Aí a pessoa fala, ah, é verdade. Então, quer dizer, o meu princípio serve para mim, você não sabe a minha intenção, mas este princípio eu não estendo para os outros. Então, assim, eu sei por que você tá fazendo isso comigo, mas fulanos, vocês não sabem por que eu fiz o que eu fiz, a minha intenção era XYZ. Não era essa que vocês acham, vocês estão me julgando mal. Mas quando chegar na minha vez de olhar para os comportamentos alheios... Eu tenho plena convicção de que eu sei as intenções... Dos outros... Que é para me ferir... É para me jogar no lixo... É para me abandonar... É para me rejeitar... Vocês estão entendendo o que eu tô falando? O princípio do saber a intenção alheia... O princípio de... É, sabe? Da convicção de que eu sei porque você tá fazendo isso... Você tá fazendo isso porque você não me respeita... Porque você não gosta... Como se o outro... Tivesse fazendo algo... Em relação a mim... E não reagindo a ele mesmo. E não reagindo ao desconforto próprio. O que que tava acontecendo com a minha cliente ali, com a minha aluna... Quando ela estava diante do irmão dela chorando? Ela não tinha... Ela, ela não queria matar o irmão. Ela queria acabar com o desconforto que ela estava sentindo... Por conta do choro que saía daquela criança. Então, ela queria, vamos dizer, acabar com aquele elemento que... E emanava aquele choro que a incomodava. Vocês estão entendendo a diferença entre eu quero te destruir e eu quero acabar com o desconforto que a tua presença me traz? Vocês percebem que existe uma grande diferença? Aí você pega uma mulher, né? Essa história que a gente ouve por aí. Ah, você vai num lugar, a pessoa fala, nossa, você é muito invejada, tem trabalho contra você, alguém fez um trabalho contra você. Aí você fala, nossa, um trabalho contra mim? Caramba! Então, alguém está querendo te destruir, alguém está querendo acabar com a sua vida? Não! essa pessoa ela quer acabar com o desconforto que a tua presença ou que o teu crescimento ou que a tua aparência ou que a tua felicidade causa nela porque quando ela se relaciona com o que você é ela é remetida para algum, alguma situação que ela viveu, um gatilho do passado que faz com que venha à tona um pacote emocional com o qual ela não quer lidar, porque ela não sabe porque dói, porque machuca Gente, mantenha os microfoninhos aí desativados, por favor, tá? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, eu preciso ter essa consciência de que o que o outro está fazendo, aparentemente, parece que é contra mim, ou é na minha direção, no sentido de me atacar, ou me machucar, ou me ferir. Só que, na verdade, ele está reagindo a um desconforto pessoal. E, humanamente falando, é óbvio que eu vou tomar todas as ações necessárias, eu canso de falar isso pra vocês, né, humanamente falando, tem alguém pisando no seu pé, você vai tirar o teu pé, você vai empurrar a pessoa, você vai lidar da forma que você sabe lidar, agora, internamente falando, energeticamente falando, emocionalmente falando, eu preciso escolher uma forma de perceber a vida que me positive, porque se eu aceitar cair nesse blá, blá, blá da minha cabeça material que diz que o outro está fazendo para me destruir, para me derrotar, para me isso, para me aquilo, eu me coloco nesta posição de ser a perseguida, de ser a enganada, de ser o traído, de ser o que perde, o que engana e etc. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Beleza. Então, autorresponsabilidade. Certo? Lado de fora, eu tomo as minhas ações. Porque eu estou no mundo material. E eu vou lidar com a matéria a partir das ideias materiais. Tudo certo. No meu mundo interno, eu preciso provocar dentro de mim uma forma de perceber essa vida que me positive. Me positive no sentido de me sentir amada, escolhida, que tudo é justo e tudo está perfeito como é no meu mundo interno isso não tem nada a ver com pensamento positivo, isso não tem nada a ver com uma forma esquizofrênica de ver bem no mal, se eu estou vendo bem no mal eu fiquei louco, então assim, se eu estou enxergando que tem uma pessoa apertando uma criança, machucando uma criança, eu olho para aquilo e falo, nossa que lindo, eu tô louco, eu tenho que ser internado, então quando eu olho alguém, vamos dizer assim machucando o outro, eu tenho que ter a consciência material da coisa, essa pessoa está machucando essa outra pessoa, e eu vou tomar a minha ação do jeito que for lá, agora no meu mundo interno na minha consciência desenvolvida na minha consciência que não está lidando com a materialidade mas está lidando com um campo que transcende a matéria nesta minha consciência interna como é que eu vou ver essa situação eu vou ver essa situação de igual para igual Eu vou entender que nenhum campo energético Recebe aquilo que não é compatível Eu vou entender que aquele ser Que ele seja menor, maior, criança, adulto Não importa Ele é um espírito antes de ser uma criança Ele é uma consciência perpétua Eterna antes de ser um ser que começou Dentro da barriga da mãe dele E eu não sei qual, qual foi o plantio dessa existência para que ela esteja colhendo o que está colhendo Então o meu mundo interno Ele precisa estar tá amparado com essa consciência, com essa mente. Se eu não tiver esse amparo interno, eu estou perdida. E aí que veio a minha resposta, gente. A semana passada eu mexendo no concurso, mexendo com isso, questionando, questionando, questionando. Esse final de semana foi um final de semana, assim, literalmente do arco da velha, sabe assim? Olha só que coisa interessante que a vida me trouxe. As situações em que eu acabei me enfiando e que, como eu digo pra vocês, eu posso interpretar o que eu vivo da melhor forma e tirar sempre proveito disso através de uma mente vencedora ou eu posso viver uma situação e falar, meu Deus, isso é ataque, isso é isso, isso não sei o quê, é sei lá o quê que tá vindo contra mim pra me derrubar. Eu não aceito essa forma de pensar. Na minha vida, não aceito Porque eu já pensei assim e eu vi o quanto foi destrutivo E hoje eu experimentei uma nova forma de pensar E eu vejo que essa nova forma de pensar Ela me leva a vibrar no amor Ela me leva a vibrar numa consciência De que eu estou segura, amparada e protegida E isso me faz muito bem Isso me faz bem Então, se me faz bem, eu faço essa escolha Eu já sei que não existe verdade absoluta mesmo Então, já que eu posso escolher a forma De pensar e acreditar na vida Eu escolho uma forma que me positiva e vocês estão entendendo esse positivo, né? Não é pensar positivo... Vai dar tudo certo... Isso é mentira... Você não sabe se vai dar tudo certo... Você não sabe o que vai acontecer com a sua vida... Então sai desse jogo de ilusão... De pensamento positivo... De que tudo vai dar certo... sabe? De paz e amor quando você tá cheio de ódio no coração... De namastê quando você tá querendo enfiar a faca no bucho do outro... Sai dessa hipocrisia... Pelo amor de Deus... Seja íntegro com você. Porque na sua integridade... Na sua honestidade... Você deixa reverberar aquilo que está dentro... Você pode lidar com isso. Você para de achar que tem um monstro dentro de você... E você começa a entender que... Esse monstro que você tanto acha que está aí dentro... Ele é só fruto das suas dores... Dos seus condicionamentos... Da forma que você interpretou a vida. E se você olhar para ele sem se assustar... Você pode fazer alguma coisa com ele... Agora, enquanto ele te assusta, ele te domina. Enquanto você quer esconder esse teu lado e passar como uma fofinha, florzinha, bonitinha, espiritualizada, você tá perdido, porque você é refém dessa sombra que existe dentro de nós. O que, que é a sombra? São as nossas dores mal resolvidas. Nada mais que isso, tá? Não tem nada a ver com capeta, demora, nada disso. São as, as questões que nós vivemos, interpretamos de uma forma não favorável a nós, aquilo vira um monstrinho ali dentro, vira uma ferida podre que a gente precisa limpar, tratar e resolver, certo? Beleza. E o que aconteceu no meu final de semana que me trouxe então clareza para nossa conversa de hoje? Gente, quando eu comecei a questionar por que que vocês tinham tanta dificuldade de deixar a coisa descer para o coração e viver a vida a partir dos conceitos, eu falei, cara, não sei porque. Assim, hoje eu vou te falar uma coisa assim. 98% do meu tempo assim, Sei lá, 95% Muito Quase tudo, todo o tempo da minha vida Eu não lido com coisas Que eu ouço vocês lidando Assim, que eu ouço vocês passando Sabe? Vocês me trazem histórias de que Paula, eu convivo com fulano, fulano, fulano Que é sua mente Eu convivo com fulano, fulano que é assim Eu convivo, é, Tem tal coisa A minha vida hoje A minha vida já foi muito louca só que eu não consigo nem me, nem me conectar com aquela Paula do passado. É, é tão diferente viver hoje a vida a partir desses conceitos, da forma que eu aprendi a viver, que pra eu me, é, me lembrar, reviver aquilo, eu realmente tenho que parar e buscar uma emoção aqui e reviver dinâmica, em dinâmica alguma coisa do meu passado. Porque a minha vida hoje ela é tão, vamos dizer assim... É tudo tão diferente... Mesmo quando vem a tribulação... Mesmo quando vem o dia mau... Vamos dizer entre aspas... Mesmo quando vem as dificuldades... Eu não sinto com aquele peso... Que vocês me contam... Sabe... Quando vocês me trazem um problema... É tão pesado... Destrói tanto... Derruba tanto... E eu percebo que quando vem... As diversidades... Os problemas... As enfermidades... Problemas financeiros... Falências... As coisas que acontecem comigo... Que vocês sabem... Que eu venho compartilhando com vocês... O peso é... Não é pesado igual para você E aí eu questiono... Falo, Gente... Como que eu posso... O que, que eu posso falar... Como que eu posso colaborar... Para que essas pessoas... Aprendam a viver a vida real... Que vai vir para elas... Todos os dias... Sem medo... Assim... No sentido de... Tudo bem... Não é o que eu queria... Não é como eu gostaria, mas é o que veio hoje e eu preciso lidar com isso da melhor forma possível. Pois este final de semana aconteceram várias coisas desde sexta-feira e aí sábado mais situações e domingo é, fiquei sabendo de uma situação de uma amiga que perdeu o marido, o marido dela veio falecer. E ela tem três crianças pequenas, um bebezinho que acabou de nascer, mais dois, um de sete, acho que uma de quatro. E tá lá, né, naquela situação, as crianças viram lá, né? O pai caído, enfim, ela contou uma história, ele foi levado embora, depois morreu, e foi bem pesada toda a situação, já vinha com, com briga, já vinha com é, um problema ali, até meio que mental, né? Bem, enfim, foi bem conturbado os últimos anos da vida dela. E daí eu falei, bom. Eu vou, ela me chamou, né? Me ligou, para passa aqui em casa, não sei o que, que dá. Eu falei, não, amigo, eu vou passar isso e tal. E aquilo já começou a me dar um revertério. Só de eu ouvir por cima o que tinha acontecido. Eu falei, tá. Eu só observando o que eu tava sentindo. E era pra eu ter ido lá sábado. Eu fiz que fiz que fiz, não fui. Não queria ir. Sabe assim? Queria, mas não queria? Aí domingo encontrei umas amigas, a gente conversou bastante eu tava jantando com uma amiga chegou um, um colega nosso e tava completamente bêbado e não sei se só bêbado, mas tava completamente assim, desequilibrado e aí sentou ali do meu lado eu olhei pra minha amiga e falei não faz parte da minha vida, não combina não faz parte das minhas escolhas não quero, não isso, aqui". aquilo e comecei a conversar com ela eu experimentei situações esse final de semana que não fazem parte da minha vida, não fazem parte da minha rotina. Fazem parte da minha vida e rotina quando eu estou lidando com vocês, ouvindo a história de vocês. E quando eu estou sentada na cadeira de professor ou terapeuta. Ou seja, eu estou preparada para ouvir qualquer coisa e reagir a partir de tudo que está na minha consciência. Vamos dizer que eu estou ligada. Vamos dizer que eu estou atenta. Eu não estou vulnerável. Eu não tô com a guarda baixa Vê se vocês vão entender onde eu quero chegar Eu tô com a minha guarda levantada Então assim Não importa o que venha Eu tô com a minha guarda levantada Eu tô com a minha caixa de ferramentas Com a minha guarda levantada Eu tô atenta Eu tô no presente E eu sei exatamente cada ideia que eu preciso utilizar para lidar com cada situação que vai se apresentar Pronto Minha guarda tá erguida Não entra nada Nem aqui Nem aqui como gestora do meu mundo certo? que é aquilo que eu falo tanto pra vocês, eu estou reinando em mim gestora do meu mundo porque eu tô com a minha guarda levantada e o que, que é estar com a minha guarda levantada? é estar plena e convicta de todos os conceitos que eu entendo que valem a pena pra mim a partir desses conceitos, perceber a vida. Então, eu tô com a minha guarda levantada. Você vai me falar A, ah, eu tenho um conceito que rebate isso de forma B. Você vai me falar C, eu tenho uma ideia aqui. Então, eu tô com a minha guarda levantada. Gente, eu pensando nisso hoje, eu lembrei tanto daquele trecho bíblico que Jesus, ele tava no deserto, né? E segundo né, o que conta lá na Bíblia, passou lá os 40 dias e ele saiu de lá e a Bíblia diz que ele foi tentado, né? Então, é... Se joga, que eu vou te dar todo o poder, né? Lá colocado como o Satanás falando com ele, né? É, transforma essa pedra em pão, você tá com tanta fome. E ele, com a guarda completamente erguida, só respondendo de acordo com as ideias da mente vitoriosa que ele possuía. E acabou, passou, bola pra frente. E se a guarda tivesse baixada? E se a forma de pensar a vida não fosse aquela, daquela mente vencedora? Quem será que era aquele demônio que estava questionando ali Cristo? A própria mente dele. A própria mente material, que vê a vida a partir da materialidade. E existia dentro de Cristo uma mente vitoriosa, uma mente espiritual, que vê a vida a partir de conceitos que ultrapassam a ideia da matéria ultrapassam as ideias humanizadas e Cristo rebatia as sugestões materiais e físicas com ideias que ultrapassavam a ideia da materialidade e isso foi tão incrível porque aconteceu essa situação comigo aí eu fui na casa da minha amiga e eu cheguei lá tudo que eu não vivo há anos Televisão ligada, aquele jornal, só aquelas desgraças. O pai dela sentado em pânico com a história da Covid, com uma máscara, sozinho no sofá, só ele e Deus, com máscara. Vendo lá aquele jornal que era só desgraça em cima de desgraça. Aí, né, a irmã dela, óbvio, né, desesperada com a situação toda, servindo, correndo atrás, querendo ajudar. A mãe, você via que também tava totalmente desestabilizada, sabe? Você vê que a pessoa não sabe se vai pra frente ou pra trás. As crianças também, naquela energia, naquela carência, aquela situação. Ela. De destruída completamente... cheia de né, vários sentimentos que vão aflorando ali... será que eu devia ter feito diferente... será que podia ter sido diferente... será que isso... será que aquilo... cara... e eu sentada ali ouvindo aquilo tudo... mas... tudo que tinha passado comigo desde sexta-feira... parecia que tinha um troço enfiado no meio do meu peito... eu saí da casa dela... eu falei... meu Deus... Entrei no carro... O carro liga o rádio automático. Informação da última hora... Morreu o MC não sei o que... Que caiu da janela... Eu falei... Minha santa... Morreu o Bruno Covas... E não sei o que... Gente... Foi vindo uma coisa... Atrás da outra... Desde sexta-feira... Uma atrás da outra... Uma atrás da outra... E nada com a minha vida... Observa isso... Nada comigo... Só dos outros... Só dos outros... Do mundo... Da coisa né, e aí tudo vindo aí cheguei em casa, fui conversar com uma pessoa falei, meu, que loucura aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo aí a pessoa virou pra mim e falou assim, meu o mundo tá do avesso, porque duas amigas da minha quase foram estupradas porque aconteceu isso, que foram numa festa e aconteceu aquilo, eu falei, Jeová da Glória, assim, pra fechar meu dia, era quase meia né eu falei, meu pai amado, eu desliguei o telefone tava na mesa da cozinha comigo eu respirei eu falei, Paula, por que que isso aconteceu, hein? O que, que que esse fim de semana quer te mostrar? O que que esse sentimento que você tá sentindo, tá querendo te mostrar? Por que que tudo isso aconteceu? E eu comecei a questionar. Por que que eu senti isso em relação a isso que eu ouvi? Porque eu não usei a minha guarda, a minha guarda tava baixa. E eu me deixei levar pelas ideias humanizadas. Eu não tinha, eu não consegui rebater aquilo para gerenciar o meu campo. Eu tava com a guarda baixa. Aconteceu uma outra situação. Eu tava com a guarda baixa. Aconteceu uma outra situação. Eu tava com a guarda baixa. Eu fui visitar minha amiga na posição de amiga, não de terapeuta. Eu estava com a guarda baixa. E ali, na mesinha ali, refletindo, pensando, eu falei, é isso que acontece com os meus alunos. Pra mim é mais fácil... Apresenta... Vivi, bloqueia pra mim, acho que é, a... Ah, já foi. Pra mim é mais fácil, entre aspas... Porque eu tô todos os dias... Erguendo a minha guarda da hora que eu acordo, a hora que eu deito... Porque eu trabalho com isso. E pra vocês... Vocês erguem a guarda de vocês... Naquilo, nas questões com as quais vocês lidam. Então se você mexe com o gado o dia inteiro, você levanta a tua guarda pra lidar com aquele gado. Porque senão o boi vai passar em cima da sua cabeça. Não é isso? Se você mexe com TI, você levanta a tua guarda pra ficar atento naquilo, porque você sabe o que você tem que fazer, você tá com a sua guarda levantada, você tá atento naquilo, né? Pra você não fazer uma merda, pra não dar água ah, você é massagista? Você sabe o que? Você tá com a tua guarda levantada em relação àquilo pra fazer direito, pra fazer o um movimento, pra fazer. Não é isso, gente? Você trabalha. Então, você... você coloca o teu foco em manter a tua guarda erguida naquilo que você considera essencial e prioridade, que faz parte dos seus dias, todos os dias da sua vida. Certo? Então, me veio. Com clareza, essa resposta: fiz lá meus paranauê, minhas boacumba lá. Mental, fiquei ótima. Deitei, ó, que troço foi embora. Relaxei, entendi, compreendi o que veio, né? Não me identifiquei com aquelas ideias, rebati aquelas ideias, levantei a minha guarda, coloquei aquele pacote de emoções fora e beleza, ok. Resolvido. Não acredito no, naquelas ideias todas como reais ou verdades absolutas. Pude lidar com aquilo de uma forma, de uma melhor, de uma forma que me que colaborasse com o meu bem-estar. Então, o que que isso me trouxe? O que que isso me fez perceber? Que gente, vocês vão precisar criar uma rotina de man, manter a guarda de vocês levantada. Nós precisamos criar uma rotina, um ritual, um hábito... Criar o hábito de manter a nossa guarda levantada. Como você vai fazer isso? Você vai ter que descobrir o que, que funciona melhor para você. Então, assim... Eu vou trazer uma sugestão. Para você conseguir manter a tua guarda levantada... A primeira coisa que você tem que saber... É ter na ponta da língua o que que você os argumentos. Se você não tem argumento, como é que você vai reagir? Como você vai levantar essa guarda e reagir com a vida que vai se apresentar para você? Se você não tem na ponta da língua o argumento, o argumento ele tem que estar tá consolidado dentro de você. A Evelyn está me perguntando se a gente tem que rebater as ideias de forma interna ou externar isso também. Não, você não tem que externar nada. O teu compromisso é com o teu mundo interno. É, tá, é dentro de você. Porque é exatamente o que eu estou explicando. Talvez do lado de fora você vai estar tá no meio de uma discussão. Talvez do lado de fora você vai estar tá demitindo uma pessoa. Talvez do lado de fora você vai estar tá encerrando um relacionamento talvez do lado de fora você vai estar dando uma palmada no seu filho então do lado de fora você vai estar vivendo a historinha material agora enquanto você, vai, enquanto você está vivendo a historinha material você precisa no seu mundo interno ter ideias para rebater as sugestões materiais que vão se apresentar para você então tipo assim, chega uma amiga lá na sua mesa de trabalho e fala assim olha fulana é o seguinte a fulaninha de tal foi lá na mesa do chefe e falou isso, isso, isso de você. Humanamente falando, essa pessoa foi lá e falou mal de você? Sim. Humanamente falando, ela foi lá e fez uma fofoca sua? Sim. Humanamente falando. Como você vai lidar com isso? Hum, humanamente falando, eu vou... É, o meu jeitão de ser. Como é que eu lido humanamente falando com isso? Sei lá, eu vou tirar satisfação com ela, eu vou lá falar com o meu chefe, eu vou tentar provar que eu tô certa. Humanamente falando. Puta, eu, sou, eu não sou assim, não. Eu vou baixar a cabeça e vou ficar aqui. É o meu jeito de lidar. Porque são os meus padrões, as minhas dores, é o melhor jeito que eu lido. Você vai reagir no mundo externo a melhor forma que você consegue. Não adianta eu te falar que o jeito certo de é fazer é A ou B. Você vai fazer o melhor que você dá conta de fazer, até que você aprenda a fazer diferente. Esse é o teu mundo externo. Agora, no teu mundo externo interno, você precisa... Enquanto a pessoa está te falando aqui... Você fala... Ok... entende? Essa menina fez isso isso, isso... Você está do lado de fora... Agora dentro você vai lá... Bom... Ela não pode me dar o que eu não peço... Nada chega para mim que não contribua com o meu bem... Tudo que vem para mim tem uma lição por trás disso... Se tudo coopera para o meu bem... Eu vou agir assim, assim, assado, tudo coopera pro meu bem. Se eu tiver que ficar nessa empresa, vai dar uma reviravolta positivo. Se isso acontecer de culminar a minha demissão, não foi essa mulher que me demitiu. Foi o meu campo que não tá querendo ficar nesse lugar que tá me botando fora daqui. E eu preciso entender o que que tá acontecendo. Se isso é realmente o que eu quero, se isso não tem nada a ver com o que eu quero. E aí você entra no teu processo a partir das, dos teus argumentos que te favorecem porque se você cair na argumentação da materialidade no teu mundo interno, acabou pra você então assim, eu estou sendo vítima de uma fofoqueira que falou mal de mim o meu chefe e ele me demitiu, eu perdi o maior emprego da minha vida por conta da Mariazinha acabou pra você acabou você entregou todo o seu poder na mão dos outros você se destruiu você entendeu que a vida é injusta que tá acontecendo algo terrível com você, que ninguém te entende, que ninguém te reconhece, que ninguém te valoriza. Olha a posição que você se coloca quando no seu mundo interno você entrega o poder para o outro. Tá entendendo o que tô falando? Do lado de fora, minha filha, se tu for do barraco, tu vai catar a pelos cabelos no meio da empresa, tu vai brigar, eu não sei. Porque o que você vai fazer do lado de fora é o que você sempre faz no sentido de o melhor que consegue e dar conta. Conforme eu vou mudando as minhas ideias inconscientes, por consequência, eu vou mudando a minha forma de agir. Obviamente. Só que hoje, se isso acontecer com você hoje, a sua reação externa humanizada, ela vai ser aquela que é o teu padrão. Entendeu? Você vai fazer o melhor que dá. Agora, no teu mundo interno, existe alguma coisa que você pode fazer diferente do que você sempre fez. E é isso que eu estou propondo para vocês. Tá dando para entender? A primeira emoção vai pular. A primeira forma de interpretar o que tá rolando vai vir. Agora, como veio para Cristo? Não veio para Cristo? Não veio, não pulou. Transforme a pedra em pão. Jesus tá dando um exemplo claro para nós. Ele tá falando assim, gente, não pensem que vocês não vão ter pensamentos sugestivos ligados a ideias, materiais. Sim, a tua mente vai dizer pra você, acaba com a raça daquela fofoqueira porque ela destruiu sua vida. A, a ideia, a ideia vai vir. E talvez você diga assim, hum, eu vou colocar um processo nessa pessoa porque ela tá me difamando, beleza. Mundo externo. E no mundo externo? Você vai dizer assim, ninguém tem o poder de me difamar. Só veio pra mim o que eu pedi. Então, são dois movimentos que vão acontecendo de formas distintas. Até que eu alcanço uma maturidade tão profunda em relação a essa nova forma de pensar a vida... Que eu começo a equilibrar esse mundo interno com o externo. A tal ponto que, um, eu paro de construir situações recorrentes porque eu mudo. Então, é engraçado que às vezes a coisa está até vindo para você mas você não lê... daquela forma... você para de ler... aquilo que está acontecendo com você... daquela maneira... e para de se incomodar... e para de se irritar... e aquilo passa a ser só uma banalidade... tem gente que chega na casa da amiga e fala assim... meu... eu não sei como você aguenta... todo dia você tem que passar o pano no tênis desse homem... que o homem chega com o tênis sujo... você fala... É? Ah, nossa... sabe o que eu nem... porque é tão automático... para mim eu em passo lá e tal... Ela fala, mas eu não aguento quando começa a querer a comida fresca do dia. Ah, vai comer o que tem. Aí a outra fala, sério? Não, se eu já não ligo de fazer comida, dor cozinhar, adoro fazer a comida fresca do dia. Então assim, não é a tua situação do dia a dia que te desequilibra. Mas é o peso que você dá pra uma coisa... E para outra coisa, e por que, que eu dou pesos diferentes para as coisas? Porque eu tenho um histórico, eu tenho memórias, eu tenho informações no meu inconsciente que me fazem ver uma situação de forma ok, tranquilo, lidar com isso, e uma outra de forma meu, isso é inaceitável, não posso, não sei, não aceito. Estão entendendo, gente, isso daí que eu tô falando? Beleza, então. A conclusão que eu cheguei e né, que eu quero trazer para vocês de toda essa nossa conversa é o seguinte. O objetivo dos nossos conceitos base é trazer clareza, lucidez, para que a gente enxergue a vida real como ela é. Para que a gente saia da ilusão de um mundo cor-de-rosa. O que, que eu tô querendo dizer com o mundo cor-de-rosa? De que eu vou criar expectativas de que a vida vai me atender da forma que eu quero, na hora que eu quero. Que as pessoas vão se comportar do jeito que eu acho que é certo. Que as pessoas vão pensar o que eu quero que elas pensem ao meu respeito. Que as pessoas vão falar o que eu quero que elas falem de mim. Isso não vai acontecer. Porque o indivíduo com o qual você se relaciona. Ainda que você não aceite, isso é um problema pra você, ele é livre. Ele é livre. Livre para reagir do jeito que ele quer. Pensar do jeito que ele quer. Fazer do jeito que ele quer. E aí vem o filtro, né? Vem as regras e as leis sociais que vão colocar ali uma barreira. Vão falar pra ele, ó, oh, meu filho, você até é livre pra fazer o que você quer, mas você vai pagar um preço se você fizer isso, 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 isso. E esse não é o nosso tema, o nosso tema é mundo interno. Então existe uma sociedade na qual nós vivemos hoje, com as regras que regem essa sociedade hoje, porque nós precisávamos passar por essas experiências que passamos dentro desse paradigma, vivendo a partir dessas regras, né? E lidando com elas. Então assim, eu vou resistir a esse meu impulso de fazer X coisa, porque senão eu vou pagar tal preço que eu não quero? Ou eu vou deixar esse impulso me dominar e vou pagar tal preço? Então nós estamos sempre vivendo nesse conflito, eu vou falar tudo o que eu penso pra você e correr o risco de você sumir da minha vida, ou eu vou engolir o que eu penso e ficar com uma puta dor aqui disso, daquilo sempre eu vou ter que escolher lidar com o desconforto, já perceberam isso na vida ou não? eu sempre tô escolhendo entre o, o que não cai a minha ficha, é que assim, eu não percebo que eu tô escolhendo entre um desconforto e outro porque assim, se eu não me coloco na posição de me expressar eu vou ter que me colocar na posição de engolir, sim ou não ou eu expresso ou eu engulo qual é a terceira opção? ou eu coloco me coloco e coloco o que eu acho o que eu penso, ou eu seguro quando eu seguro indignado, porque eu queria falar e não consigo eu vou adoecer quando eu seguro com a consciência assim... Cara, eu podia falar mesmo, né? Podia falar. É, podia falar e quando tal coisa. Ah, mas estou de boa. Quando não tem uma indignação por eu não ter me colocado... De boa, tranquilo. Não tem um eu queria, mas me sinto impedido de. Tá entendendo? Ah, eu queria fazer isso, mas eu me sinto impedido por causa disso. Quando eu não coloco dentro de mim esse, esse aspecto de Eu quero, mas Não tenho saída, mas Estou sendo impedido, mas Estão me restringindo, mas estão me machucando Quando eu não coloco essa variável Quando eu trago toda a responsabilidade para mim, todo o meu poder em mim Eu paro de construir Esse tipo de cenário doente pra mim mesma Então assim Eu quero falar tal coisa Legal, eu quero falar Eu quero falar por quê? Pra quê? Qual é o risco que eu corro se eu falar x, z? Qual é o risco que eu corro se eu não falar tal, tal, tal? Com qual desconforto eu quero lidar? Eu começo a me tornar uma pessoa mais adulta, mais madura. E não aquela pessoa infantilizada que diz assim: ah, eu queria falar, mas sabe, melhor ficar quieto não uma confusão. Tipo, não! Que merda de forma de pensar, sabe assim? A pior, você escolheu a pior maneira de trazer pra você uma consciência. É uma consciência que te desfavorece, é uma consciência que tira o teu poder, é uma consciência que te coloca naquela posição assim, ó, oh, como você é superior, você engole tudo que você não gosta para não machucar os outros, como se você tivesse o poder de machucar alguém nessa vida, né? Como se alguém tivesse o poder de te machucar. Tipo, ah, se eu falar pra você, você veio pra mim e perguntou assim, meu cabelo tá bonito? Você tá abrindo pra mim o campo pra mim te responder a minha, o que eu acho que é. Você veio abrir o seu bocão e perguntar a minha opinião. Então, se você não quer uma opinião de alguém que vai dizer, nossa, não tá legal, não pergunta. Se baste na sua opinião. Mas olha as posições que a gente se coloca. A gente se coloca constantemente em posições onde a gente abre o nosso campo, onde a gente se torna vulnerável e a gente não quer lidar com a opinião dos outros, com a liberdade do outro de falar o que ele pensa, o que ele quer. E às vezes você nem abriu o teu campo, a pessoa chega e fala eu acho isso, eu acho aquilo. Olha pra ela e se fecha no teu campo. Levanta lá a tua, a tua guarda. Não contra a pessoa, não num embate contra a pessoa. Mas levanta a tua guarda dizendo assim... Meu, esse aí tá pondo pra fora coisa dele, negócio dele é nada comigo. Entende? Então, pra resumir essa conversa de hoje de uma forma simples. Bem simples. Eu preciso manter... A minha guarda levantada... Contra... As ideias... Humanizadas... Que eu carrego. Se eu quero... Se eu quero me... Positivar internamente... Se eu quero me sentir segura... Amada... Se eu quero me sentir inteira... Plena... Se eu quero me sentir feliz... No meu mundo interno... Independente do que está acontecendo... Eu preciso manter a minha guarda levantada. E eu preciso criar uma dinâmica... Uma rotina... Um ritual... Para me acostumar... A manter essa guarda levantada. Então o que, que vocês podem fazer? Uma frase simples... Tipo assim... Meu dia está começando... E eu vou me fazer feliz... Custe o que custar. Eu vou me fazer feliz nesse dia... Custe o que custar. E aí todas as vezes que essa frase aparecer para mim no banheiro da minha casa de manhã, na tela do meu notebook onde eu vou trabalhar, num lembrete do meu celular que eu posso colocar pra despertar três vezes por dia, no estrago da minha cama. Todas as vezes que eu olhar pra aquela frase, isso me remeter. Levante a tua guarda e lembre dos conceitos base. O outro sempre vai ser livre pra pensar o que ele quer. É você que tem que fechar a sua guarda. Só chega pra você aquilo que inconscientemente você tá pedindo. Então, não terceirize sua responsabilidade. Faça sua jornada interna. Olha... O poder é seu para alterar o que está dentro de você... O que você está sentindo não cabe ao outro... Não é a mudança do outro que vai fazer você se sentir bem ou feliz... Mas é a forma como você encara o que está chegando para você... E aí você vai usando os conceitos base... Ah, minha missão de vida... Sua única missão de vida é se fazer feliz... Então onde você está... Você precisa adquirir a habilidade de se fazer feliz... Com aquilo que você tem na mão... Com o que está disponível para você... E aí você vai pegando todos os conceitos base... E você, através daquela frase... Simples eu vou me fazer feliz, você vai começar a criar o hábito de manter essa guarda levantada, até que isso se torne automático, como é automático para você hoje manter a sua guarda levantada diante das coisas essenciais que você faz no seu dia a dia. São aquelas coisas rotineiras, que é dirigir, que é o seu trabalho, que é cuidar do seu filho, que você se mantém naquela, naquela guarda levantada de atenção, vamos dizer assim, né, de observação. Então, nós precisamos criar um ritual... Nós precisamos criar esse hábito... De manter a nossa guarda emocional... Levantada... Porque eu, nesse fim de semana... Vivi na pele... O que vocês passam... E gente, eu não sei se vocês conseguem viver dentro desse corpo... Com essas cabeças, não... Porque eu quase tive um piripaque três dias... Imagina viver uma vida inteira, todo dia envolvido, imerso, sabe em notícias, nessas ideias humanizadas, todas nessa coisa meu pai eterno é muito pesado é muito pesado, sabe por quê? desde que o mundo é mundo, tem gente morrendo desde que o mundo é mundo, tem gente sendo abusada, estuprada. desde que o mundo é mundo, tem gente enganando traindo, desde que o mundo é mundo tudo isso acontece tem gente sendo degolada, tem gente... tudo isso acontece sim ou não tem gente sendo escravizada, acontece tudo desde que o universo é o universo Será que não tem uma mensagem para nós ainda? Nós estamos querendo ver um mundo cor de rosa, uma coisinha diferente. O mundo é esse aí. Essa experiência, até o momento que temos, né? É essa. Eu posso querer viver essa experiência como se ela fosse real, porque ela é real para o ser humanizado, né? Que tem 70, 80, 90 anos de vida e depois isso aqui vai acabar. E se eu acreditar que essa é a realidade, que transcendente de tudo que existe, eu vou para o outro lado com as mesmas ideias, mesmo pacote inconsciente mesmo, e vou viver mais disso do outro lado. Agora, se eu consigo transcender e viver a partir de uma nova consciência, eu vou levar isso para onde quer que eu vá, porque a minha consciência é eterna, ela vai acabar. Vocês estão entendendo? Então assim, é, e não é só TV, tá má? Não é só televisão, é tudo. São as conversas do dia a dia. É a forma como as pessoas trazem as informações para nós. É o nosso dodó, é a nossa dó em relação ao outro. Ou a nossa raiva em relação ao outro. É, são todos os sentimentos que afloram. Se eu não levantar a minha guarda... Para rebatê-los a partir de uma consciência de uma mente vitoriosa... Cara, eu estou perdida. Então, assim, vamos lá. Ferramentas para vocês trabalharem com isso. Primeiro, todos os vídeos gratuitos do YouTube... Tem vídeo gratuito no YouTube falando do conceito base? Tem. Vai vir o Open 4.0. Quem puder fazer, tá na turma? Glória a Deus, vai ser incrível. Nós vamos trabalhar assim, nós vamos... Cara, mas eu vou mexer tanto com isso, eu vou trabalhar tanto em cima disso, que não é possível que a gente não vai sair de lá realmente transformada. Outra coisa, Paulo, não sei se vai dar pra fazer o Open. Adquira o livro. O livro custa 59,90. Guarda um real por dia. Depois de 59 de tu vai ter o dinheiro. R$59,00. Compra o livro Viva a Vida com Leveza e Alegria. O livro tem todos os conceitos básicos, todas as explicações. Tem uma forma de você pensar a sua vida a partir dessa nova consciência. Gente, isso é essencial, imprescindível. Esse livro tem que ser, é um livro digital, imprime, tem que ser, sabe livro de cabeceira? Livro da vida, livro pro eterno, livro pra tu morrer e falar assim, enfia no caixão, filho, porque eu vou precisar de lado do outro lado. Entendeu? Entendeu? É pra, é pra sempre. Porque é uma forma de perceber a vida. Que provavelmente nunca ninguém te falou. Nunca ninguém te ensinou. Nunca ninguém te mostrou. Eu, pelo menos, de tudo que eu já vi, conheci. E de alunos meus que já rodaram o mundo. Que já foram isso. Que já foram aquilo. Que já foram... E já veio. Não tem. Então, assim. Entre em contato com esse conteúdo. Da forma que você puder. Mas entre em contato. E começa a criar um ritual... Um hábito... Uma rotina... Para viver... A partir... Desses conceitos... Porque só assim... A gente vai conseguir manter a nossa guarda levantada... E a gente vai conseguir viver melhor... A vida real... Que tem para nós hoje... Certo? Até que a gente construa... Nesse campo interno... Campo mais forte... Começa a tomar... Decisões diferentes... Ações diferentes... Escolhas diferentes... E a gente vai mudando o lado de fora... Mas se esse campo interno... não tiver... fortalecido... se a nossa guarda não tiver erguida... ali como a guarda de Jesus estava... e ele pá, pá, pá... na ponta da língua... respondendo às sugestões... que a mente humanizada dele estava trazendo... cara, lascou para nós... lascou para nós... certo? beleza? tudo bem? maravilha, gente... Então, vamos ficando por aqui, vamos construindo esse... Ah, quem tiver interesse em se inscrever na lista de espera do Open, que não vai ter workshop, não vai ter nada daquilo que a gente fez as outras vezes, tá lá no site www.paulagasparini.com.br, entra lá no Open, deixa seu nomezinho na lista de espera, baixa o e-book gratuito, quem quiser adquirir o livro também é por lá, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem lá um campo também, vocês podem mandar para nós agradeço, vamos construir esse campo interno, vamos levantar aí nossa guarda, vamos criar essa dinâmica, essa rotina, beleza? Para que a gente possa viver a nossa vida de uma forma mais leve. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês, até quarta às sete horas, live das amigas. Beijo, vejo vocês lá. Tchau, fica com Deus.